0: Das Glück liegt auf der Straße, sagt ein berühmtes Sprichwort. Man muss es nur aufheben. Aber die meisten Menschen gehen achtlos daran vorüber. Im Laufe meines Lebens habe ich leider schon zu oft bewiesen, dass diese Worte wahr sind. Das änderte sich erst im Frühjahr 2007, als ich mich mit Bob angefreundet habe. Zum ersten Mal war ich ihm an einem düsteren Donnerstagabend im März begegnet. Seit dem späten Nachmittag lag ein Hauch von Frost in der Luft. Deshalb war ich früher als sonst von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich arbeitete damals als Straßenmusiker in Covent Garden, dem Ausgehviertel von London. Der Aufzug war wieder mal außer Betrieb, also mussten meine Freundin Belle und ich die Treppe nehmen. Die Lampe im Flur war auch kaputt, so dass wir uns an der Wand entlang tasten mussten. Plötzlich sah ich in der Dunkelheit ein Augenpaar aufblitzen. Ich ging darauf zu und fand einen roten Kater, der auf der Fußmatte vor einer der Erdgeschosswohnungen kauerte. Ich hockte mich neben ihn und sprach ihn an. »Hallo, Kumpel, ich hab dich noch nie gesehen. Wohnst du hier?« Er ließ mich nicht aus den Augen, als ob er sich fragen würde, mit wem er es da zu tun hatte. Vorsichtig streichelte ich ihm über den Nacken. Damit wollte ich ihm meine guten Absichten zeigen, aber auch herausfinden, ob er ein Halsband trägt. Er hatte keines, aber er genoss die Streicheleinheiten. Sein Fell war stumpf, und ich spürte kahle Stellen. Bestimmt war er hungrig. So stürmisch, wie er sich an mich schmiegte, war mir schnell klar, dass er dringend einen Freund brauchte. »Ich glaube, er ist ein Streuner«, sagte ich zu Bell. Sie kannte meine Schwäche für Katzen und erwiderte mit gespielter Strenge, »Nein, James, du kannst ihn nicht mitnehmen.« Sie deutete auf die Fußmatte, der gehört bestimmt den Leuten, die hier wohnen. Bell hatte Recht. Eine Katze passte momentan so gar nicht in mein Leben. Ich hatte schon genug Probleme damit, für mich selbst zu sorgen. Am nächsten Morgen war der Kater immer noch da. Ich streichelte ihn, und wieder schnurrte er vor Freude. Im Tageslicht zeigte sich auch, was für ein wunderschönes Tier er war. Er hatte einen ausgeprägten Katerkopf und strahlend grüne Augen. Aber sein Gesicht und seine Beine waren übersät von Kratzwunden und Schrammen. Wahrscheinlich war er in einen Kampf oder Unfall verwickelt gewesen. Auch sein Fell war in einem schlechten Zustand. Es war dünn und stumpf und hatte sogar kahle Stellen, an denen die nackte Haut zu sehen war. Er tat mir so leid. »Hör auf, die Katze zu bemitleiden. Kümmere dich lieber um dich selbst,« schimpfte ich im Stillen mit mir. Schweren Herzens ließ ich ihn zurück, um den Bus nach Covent Garden zu erreichen, wo ich mit meiner Musik ein bisschen Geld verdienen wollte. An diesem Abend kam ich spät nach Hause, es war schon fast zehn Uhr. Schnell lief ich in den Flur, wo ich das Rotpelzchen vermutete, aber er war weg. Ich war enttäuscht, aber gleichzeitig auch sehr erleichtert. Als ich am nächsten Morgen die Treppe herunterkam, blieb mir fast das Herz stehen. Der kleine Kater war wieder da und saß genau dort, wo ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte. Er sah allerdings noch schwächer und ungepflegter aus als am Vortag. Er zitterte am ganzen Körper. Ihm musste schrecklich kalt sein und bestimmt war er auch hungrig. »Na, immer noch hier?« fragte ich leise und strich ihm über den Rücken. »Siehst aber gar nicht gut aus heute.« So konnte das nicht weitergehen. Ich klopfte an die Wohnungstür, vor der er saß. Ein unrasierter Mann öffnete. »Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ist das Ihre Katze?«, fragte ich ihn. Er streifte den Kater mit einem teilnahmslosen Blick. »Nein, habe ich nichts mit zu tun.« Er knallte die Tür wieder zu, und da wusste ich, was zu tun war. »Du kommst jetzt mit zu mir«, informierte ich das Häufchen Elend. Ich holte eine Schachtel Trockenfutter aus meinem Rucksack, die ich immer dabei hatte, um Katzen und Hunden etwas zustecken zu können, wenn ich auf der Straße Gitarre spielte. Einladend schüttelte ich die Schachtel, und er kam sofort mit. Mühsam schleppte er sich die Treppen hinauf, und ich sah, dass sein Hinterbein verletzt war. In meiner Wohnung angekommen, fand ich noch einen Rest Milch im Kühlschrank, den ich in einer Schale mit etwas Wasser mischte, bevor ich sie ihm vorsetzte. Milch ist für Katzen nämlich gar nicht so gut verträglich, wie viele Menschen meinen. In wenigen Sekunden hatte er alles aufgeschleckt. Zum Glück hatte ich noch Thunfisch zu Hause, der zusammen mit dem Trockenfutter eine sättigende Mahlzeit ergab. Ich stellte ihm die Schüssel hin.